0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und liebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, die Essenzhörer der Essenzleben Podcast. Heute gibt es ein wunder, wunderbares Gespräch mit Amira Trümner, eine ja sehr, sehr fühlende Frau, die schon als Kind in der Akasha-Chronik lesen durfte. Und es war mir ein Herzensanliegen, auch sie mal in meinem Podcast zu haben. Es ist heute ein Gespräch zwischen uns. Wir sprechen darüber, warum du nicht länger in der zweiten Reihe warten solltest, sondern den Schritt in die erste Reihe wagen darfst. Wir sprechen auch über das Thema Mangel, über das Thema Leid, über ja auch die Dunkelheit. Wie immer ein wunderbarer Austausch und eine Bereicherung. Alles Liebe und viel Inspiration, gutes Hinfühlen und Einlassen auf diesem Podcast. Liebe Amira, herzlich willkommen im Essenzleben podcast Ich freue mich, dass das heute geklappt hat. Wir haben davor schon so ein bisschen geplaudert und haben dann einfach ganz spontan gesagt, ja, wir müssen jetzt einschalten, weil schon ganz viele gute, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Informationen gekommen sind. Bei dir hat mich so beeindruckt, dass so gar kein Mangel im Feld ist. Und das hat mich sehr stark angezogen. Somit bist du heute da und ich weiß auch gar nicht, wo es hingeht wir überlassen das der Führung, sage ich jetzt mal. Ja. Aber eine Frage, die möchte ich auf jeden Fall heute in irgendeiner Form stellen. Du arbeitest viel mit Menschen, die in ihre Kraft kommen möchten, so bezeichne ich das jetzt mal, die ihr Potenzial leben wollen, die ihre Essenz wahrnehmen und sie auch leben wollen. Ich glaube, das ist auch das, der Wunsch von uns Menschen, Wir sprechen vom Glück, aber das Glück ist ja wenn wir das, was wir in uns tragen, auch leben können. Und was ich sehr stark wahrnehme, ist, es kommen vor allem in den letzten Wochen, Monaten, immer mehr Klientinnen, ich sage jetzt Klientinnen, weil es spannenderweise mehr Frauen sind, die in sich spüren, dass sie sehr viel in die Welt bringen können, sehr viel Licht, die auch Heilerpotenzial haben, die das merken, spüren und dennoch in der zweiten Reihe bleiben. Also es ist dann immer noch etwas, was sie zurückhält. Was ist es, was uns da zurückhält? Hm. Ist das schon die erste Frage an mich? <lacht> ja,
1: schön. Erstmal ganz vielen Dank für diese wunderschöne Einladung. Ähm, bei uns ist es ja wirklich sofort geflossen und ähm, ich habe das Gefühl, wir, wir könnten Stunden sprechen und ähm, ich merke schon, dass ich so anfange mir zu überlegen, wie viel Zeit haben wir insgesamt, weil ich weiß, wir könnten Stunden füllen und ich werde versuchen, die Essenz zu berühren ähm, zu den Fragen, die du stellst und das zu benennen, was jetzt wirklich hilfreich und dienlich ist für die, die es hören. Ähm, weil ich habe dich so verstanden, dass dein Podcast einfach ein totales Geschenk ist für die Menschen, die das hören. Und ähm, so mag ich einfach auch alle, die das jetzt hören, einladen, ähm, ihr Herz zu öffnen für die Worte, die wir sprechen, um sich wirklich das rauszunehmen, was für sie essentiell ist, was wesentlich ist und was einen Unterschied macht für das eigene Leben. Weil manchmal reden wir ja ganz lange und da drinnen sind aber drei Minuten und auf die kommt es für einen an dann ist die Einladung, sich diese drei Minuten zu nehmen, ganz zu nehmen und es wirklich für sich in sich einsinken zu lassen und den Aspekt für sich rauszugreifen, der vielleicht wirklich gerade einen Unterschied macht. Aber ich glaube, wir werden viele spannende Punkte berühren. Und ähm, dieses Bild, was du gerade gesagt hast, mit den vielen Menschen, die in der zweiten Reihe stehen, ist ein Bild, was ich vor ähm, ein oder zwei Wochen in einer Gruppe hatte, die ich geleitet habe. Whisper of Freedom heißt die und da ging es genau darum, dass diese Menschen jetzt wirklich gefragt sind, aus der zweiten Reihe in die erste Reihe zu kommen. Und zwar, die erste Reihe ist nicht besser als die zweite Reihe, aber in der ersten Reihe sind wir zuständig. Da ergreifen wir vollkommen unsere Zuständigkeit und gehen sogar auch rein in das Risiko, was diese erste Reihe bedeutet, nämlich gesehen zu werden. In der zweiten Reihe können wir uns ja immer noch punktuell verstecken. Punktuell, wenn wir uns gerade nicht trauen, wenn es gerade nicht geht, wenn es gerade einfach nicht passt, ja, dann können wir uns zurücknehmen. Und in, wer in der ersten Reihe steht, wird ähm, viel gesehen. Und die Angst von ganz vielen Menschen, die wirklich große Gaben haben, die auch die Welt braucht, also wo die Welt auf einer Ebene nach lächzt, könnte ich sagen, diese Menschen haben oft eine bewusste oder unbewusste Angst, wirklich gesehen zu werden. Bei manchen sind auch wirklich karmische Geschichten gespeichert, wo sie für das Wissen, was sie hatten, gestorben sind. Ja, das, das hängt in den Seelengeschichten. Das sind ungeheilte Punkte. Und ungeheilte Punkte sind für Menschen, die heilen, natürlich besondere Punkte. Das heißt, für Menschen, die heilerisch die, die ähm, ihre Heilung in die Welt bringen ähm, wollen, steht es immer auch genauso an, genauso viel Heilung für sich zu empfangen, um nicht als ungeheilter Heiler unterwegs zu sein, um nicht als ähm, äh, Mensch unterwegs zu sein, der ähm, seinen Beruf dazu nutzt, was in sich zu kompensieren, sondern wirklich zu sehen, hey, ich habe genauso meine blinden Flecken, meine schwarzen Flecken, ähm, wo ich hinschauen darf und Licht hinbringe, um jeden Tag einen Schritt mehr in mir heil zu werden, und auch damit, ähm, mit meiner Heilung heile ich die Welt. Ja, ob ich, also letztlich <lacht> wissen wir das ja, wie bedeutsam dieser Punkt ist. Ähm, und du hast von so einem Art Gummiband gesprochen. Ja, also von was, was einen so zurückhält und man nicht wirklich weiß, was ist es. Ich glaube, dass gerade dieses Ungreifbare für viele Menschen so anstrengend ist, weil sie nicht wissen, wie kommen sie da raus. Ja, was ist die Lösung dafür? Mein Eindruck ist, dass es für viele Menschen noch nicht Zeit war. Es war noch nicht ihre Zeit. Für viele kommt jetzt die richtige Zeit.
0: Das ist wahrscheinlich mit der Grund, warum auch jetzt gerade es so fühlbar ist, weil ja. sie es noch mehr wahrnehmen, ja, noch mehr ja. spüren. Und ja. du hast so davon gesprochen, auch, dass das mit der Vergangenheit zu tun hat und für mich war es sehr, sehr intensiv eine Zeit, wo ich über Wochen hinweg Bilder von anderen Leben bekommen habe und ähm, immer wieder das Feuer gesehen habe und immer wieder gefühlt habe, ich werde verbrannt. Also ich hatte ich habe dieselbe Geschichte. Ja? Also für mich ist es auch eine Herausforderung gewesen, als das, was ich bin, rauszugehen und ich zeige mich immer noch nicht in meiner vollen Kraft. Ja? Also wenn du so sprichst, fühle ich es auch für mich. Ich stehe schon... In der ersten Reihe, aber was, was das Thema ist, es ist immer wieder auch so ein Schritt zurückzugehen. Also das heißt, es kommt in Wellen. Es gibt dann Zeiten, wo du in der ersten Reihe stehst und dann wieder dich zurückschieben lässt. Vielleicht ist es auch das.
1: Ja, also ich würde sagen, das ist so, wie wir ja in Zyklen einfach auch hier durch die Welt gehen, auch das ist so wahrnehmbar in Wellen, ja, auch gerade dann kann es sein, dass man wie so ein paar Schritte nach vorne, drei Schritte nach vorne, zwei Schritte zurück, drei Schritte nach vorne, zwei Schritte zurück sozusagen, ja. Aber das ist okay, das ist in Ordnung, wir müssen gar nicht von uns verlangen, dass wir sozusagen das mit einem Mal und mit einem Schritt machen. Ich sehe für viele, auch die, glaube ich, du begleitest, die sich auf den Weg gemacht haben, sich zu zeigen, um der Welt zu dienen, nicht um sich zu feiern, sondern um der Welt zu dienen. Das ist ja ein Unterschied, dass es darum geht, viele kontinuierliche Schritte zu machen und die Schritte auch so in sich aufzuteilen, dass ich sehen kann, dass es machbar ist. Weil ansonsten, wenn die Angst zu groß wird, dann, dann, dann entsteht einfach so ein Bedürfnis nach Schutz und wir weichen zurück. Wir sind ja auch gerade zusätzlich in der Zeit, wo das Wort Sicherheit eine enorme Bedeutung bekommt. Und ist es sicher für dich, wenn du dich zeigst? Ist es sicher für dich, wenn du in die Welt gehst? Ist es sicher für dich, wenn du offen deine Gaben teilst? Ist es sicher für dich, wenn du deine Wahrheit sprichst? Ist es sicher für dich? Diese Frage nach der Sicherheit wird uns in den nächsten Monaten noch intensiver begleiten. Es ist immer eine Frage auch nach der eigenen existenziellen Sicherheit, die da berührt wird. Und sie fordert uns letztlich auf, in uns die, den Halt und die Sicherheit, den wir unser Leben lang immer mehr im Außen gesucht haben und gefunden haben, im Innen, in sich selber zu finden. Das ist wie ein ganz großer Umkehrprozess, der geht auch durch die komplette Menschheit durch, ja? dass wir nicht mehr das im Außen ähm, kompensieren oder finden müssen, sondern in uns selber. Und für mich hat das unglaublich viel mit der eigenen Anwendung zu tun. Mhm. Wirklich sicher bin ich ja nicht, wenn ich weiß, dass mir nichts passiert. Mhm. Wirklich sicher bin ich, weiß, dass, bin ich, wenn ich weiß, dass ich damit umgehen kann, wenn mir was passiert. Weil ich kann das Leben nicht kontrollieren. Ich bin gerade vor kurzem, gestern oder vorgestern, so massiv angegriffen worden ähm, für Dinge, die ich geschrieben habe, ja, die ich gesagt habe, dass ich gemerkt habe, wow, also es ist wieder mal so ein Moment, wo ich einfach in mir prüfen kann, bin ich sicher? Oh ja, ich bin's. Vielen Dank für deinen Angriff, ich kann dir Liebe zurückgeben. Mhm. Aber es wird nicht ganz glatt laufen bei niemandem von uns. Wir werden uns nicht zeigen und, und es wird alles immer nur die Blümchenwiese sein, sondern es werden auch Situationen kommen, wo wir in Frage gestellt werden. Und sich auch damit sicher zu fühlen, hat viel damit zu tun, die eigene für sich die eigene innere Anbindung wirklich gefunden zu haben.
0: Und weißt du, was? was bedeutet Existenz? Wenn man erkannt hat, dass du immer existieren wirst, nämlich, dass das Licht in uns immer existieren wird, das heißt, dass du ewig bist, also das ist, ein, das ist schwierig zu verstehen und hat was natürlich Philosophisches, sage ich jetzt mal. Ja? Aber zu erkennen, ja, dieses Licht ist in uns und es ist ein weiter Bogen. Dieses Leben, was wir haben, ist halt ein kleiner Ausschnitt aus diesem Bogen, ja, den wir spannen dürfen. Und wenn du erkennst, dass ja eigentlich gar nichts passieren kann, wenn du den Gedanken weiterspinnst, was bedeutet für mich Sicherheit, was, was würde passieren, wenn das jetzt eintreffen würde? Irgendwann einmal kämst du auf den Punkt, ja, dass im Grunde dein Licht ja nicht ausgehen kann. Ich bin auch durch einen sehr, sehr anspruchsvollen Prozess gegangen. ja. Ich bin durch ein extremes Leid gegangen. ja. Dunkelheit, ja, könnte man auch das ja. nennen. Und diese Dunkelheit hat aber mir geholfen, das Licht zu erkennen. Es ja? Ja. war für mich wichtig, zu erkennen, dass, ähm, dass nichts passiert. Selbst wenn es komplett dunkel wird und du das Gefühl hast, du erkennst dich nicht mehr. Ja. Ich erlebe das aber jetzt auch bei einigen meiner Klienten, die sehr anspruchsvolle Zeiten hinter sich haben oder gerade drinnen stecken im Prozess. Und eine Frage, die mir auch sehr am Herzen liegt, ist, ich würde es als leidvolle Phase in meinem Leben bezeichnen, dennoch eine sehr, bin ich jetzt sehr, sehr dankbar dafür. Ja? Also jetzt sehe ich es nicht mehr als Leid, aber würde ich es auf einen, als einen Film sehen, dann würde ich sagen, ja, das ist eine sehr leidvolle Geschichte, wenn ich es von an einer anderen Ebene sehen würde. Ja? so Wenn ich sage, aha, das ist so. Jetzt empfinde ich es als größtes Geschenk, als meinen Erwachungsprozess. Ja. Aber brauchen wir dieses Leid, um im Bewusstsein zu wachsen? Brauchen wir diese Dunkelheit oder darf es auch leicht gehen? Bei der
1: Frage würde ich am liebsten ganz weit ausholen und ähm, versuche aber auch hier das Wesentliche zu berühren. Wir haben zwei Möglichkeiten als Menschen zu lernen. Entweder durch Freude oder durch Leid. Das sind einfach die beiden Optionen, wie wir, wie wir als Menschen sozusagen auf der Erde lernen können. Es ist nicht notwendig zu leiden. Es ist aber manchmal so, dass wenn die Seele sich entschieden hat, eine gewisse Erfahrung zu machen, dass es eine Erfahrung sein kann, die mit einem tiefen Leiden zu tun hat und letztlich wieder zu einem Geschenk werden kann. Und ich persönlich persönlich, kann dir sagen, dass ich keinen einzigen Menschen kenne, der nicht auch Leid in seinem Leben erfahren hätte. Und ehrlich gesagt, gerade ähm, bin ich immer wieder davon berührt, wie viel Leid die Menschen erfahren, wenn sie sich öffnen und davon erzählen. Wie viel Dunkelheit in ihrem Leben eigentlich ist. Und wir halten sozusagen ganz oft so ein schönes Bild aufrecht, sodass es ja eigentlich noch gerade so geht bei uns. Und ganz oft ist dahinter aber eine ganz, unglaublich tiefe Verzweiflung, die gar nicht ähm, so sehr nach draußen dringt und wir geben in der Welt, also und gerade die ganze Welt, wie sie erschaffen, ist, zeigt uns ein, ein Bild, dass es, dass es nur gut ist zu lächeln und dass es immer gut sein muss und ne, auch in den Werbung und in allem Möglichen wird uns das einfach suggeriert und das ist aber, das ist nur die halbe Wahrheit. Ja, es ist total in Ordnung, sich als Seele dafür zu entscheiden, hier in eine tiefe Erfahrung, in eine sehr, sehr tiefe Erfahrung zu gehen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass jemand was falsch macht, wenn er nicht leidet. Weißt du, das würde ich nicht sagen, sondern es darf leicht gehen. Aber es geht nicht leicht, wenn man sich vor etwas drückt, wenn man etwas wegdrückt, wenn man et wo nicht, also ich kenne das einfach aus meinem Leben, ich habe das, hab das einfach so für mich auch erlebt, ja, dass ich mich bestimmten Aspekten in mir nicht gewidmet habe, bis das Leben gesagt hat, so und jetzt stehst du mit dem Rücken an der Wand und guckst hin. Du kannst nicht mehr weggucken. Und dann wurde es leidvoll für mich, weil ich mich sehr lange geweigert hatte, sehr lange nicht sehen wollte, dass ich an bestimmten Ebenen ähm, vielleicht ausgeblutet bin oder ausgebrannt bin. Ja? Das heißt, das Leben sorgt für uns dafür, dass wenn, wenn wir Dinge, Aspekte in uns noch nicht bearbeitet haben, dass wir es auf die andere oder eine oder andere Weise tun werden. Und es gibt sogar was, wo ich sehen kann, wie wichtig es ist für uns Menschen, dass wir uns auch lernen, im Schmerz zu verbinden, nicht um mitzuleiden, nicht um das Leid zu verstärken von uns, sondern um uns tief im Menschsein zu verbinden. Hier ist die Erde, hier ist Dunkelheit auch, Erde ist Materie ja? und überall, wo wir die Materie mit Licht verbinden, wird sie beseelt werden und in dieser Verbindung liegt ja auch das Verkörpern. Ja? also Wir sind ja hier, um Aspekte von uns zu verkörpern, uns ganz zu verkörpern letztlich. Und dazu gehört für mich, ähm, sich über die eigene Dunkelheit bewusst zu werden, sei es auf dem leidvollen oder auf dem freudvollen Weg. Aber das gehört zu diesem Weg im Menschsein in jedem Fall dazu und war auch mein härtester Weg, wirklich diese Dunkelheit kennenzulernen.
0: Und ich gehe da jetzt so stark in Resonanz, weil auch mein Weg war genauso so. Also ich habe die ich würde es mal sogar so nennen, die Dunkelheit in mir, zwar erkannt oder gesehen, aber ich habe mich immer umgedreht. Mhm. Also das heißt, ich habe sie einfach nicht beachtet. Und habe dadurch, ähm, ich habe zwar, wie soll man das sagen, ich habe, bin zwar dem Licht gefolgt, aber ich habe die Dunkelheit nicht integriert und abgelehnt. Vielleicht sagen wir das mal so. Und das habe ich über den längeren Zeitraum gemacht. Und parallel dazu, habe ich gespürt, dass eine Kraft in mir hochsteigt und auch sie habe ich ignoriert. Und mhm. bin eigentlich sehr stark in Leistung gegangen. Mhm. In Leistung gegangen, uh, um gesehen zu werden. Also das ist ein altes so ein altes ein altes, ein altes Programm, glaube ich. Kennen bestimmt ein paar, die jetzt gerade zuhören ja. und fühlen sich bestimmt an sich selber erinnert. <lacht> ja. und dann war das wirklich so, dass es sich zugespitzt hat. Und es dann so eskaliert ist, dass es wie völlige Dunkelheit war. Also ich habe mich nicht mehr im Körper wahrgenommen. Ich wusste nicht mehr, wo dieses Licht ist. Aber ich wusste, dass noch Licht da ist. Mhm. Also Licht kann nicht ausgehen, nur man sieht es nicht. Und das war mir in irgendeiner Form, war mir das klar. Mhm. Und, ähm, und das hat es gebraucht, um richtig rauskatapultiert zu werden. Und weißt du, was das Schöne daran war? ich bin da, ich bin dann nach Indien, weil ich einfach keinen Ausweg mehr wusste und wusste Indien, das kenne ich einfach aus alten Leben, das kennt mein System und das hat mich dorthin gezogen und ich war dann dort das erste Mal in meinem Leben völlig angstfrei, weil es wie eine Neugeburt war. Also es war auch eine Neugeburt, ja, es war der Start in dieses es war das Erwachen und ich war plötzlich hier und wusste kann, ich habe quasi einen Tod erlebt, ja, würde ich sagen, einen kleinen Tod. Und ich wusste, es kann aber nichts passieren, weil du kommst wieder, also wie auch immer. Ja? Also ob du jetzt in ein anderes Leben kommst mit einem anderen Körper oder in diesem Leben in eine andere Bewusstseinsstufe. Und dieses Angstfreie war sowas von befriedigend, weil Angst ist auf der anderen Seite der Liebe. Also wenn du, sage, in der Angst bist, kannst du die Liebe nicht leben, auch nicht die Selbstliebe und da kam ich dann auch erstmalig in die Selbstliebe, ja, zu sehen oder zu fühlen, wie es ist, was es mit einem macht und ich habe mich auch körperlich verändert. Also ich habe auch bemerkt, wenn ich mir dann Fotos angeschaut habe, auch der physische Körper. Also alles, ja, auch die weibliche Energie hat sich verändert, ja? Das männliche, dieses kämpferische hat nachgelassen. Also es war ähm, deshalb danke für dieses, ja, für dieses Bestätigen, dass es ja vielleicht für manche auch das Leid braucht. Ich würde es dann fast gar nicht das Leid bezeichnen, sondern als Geschenk kann man es in einer leidvollen Phase nicht bezeichnen, mhm. aber als, ähm, als Übung vielleicht, oder? Ähm, mir kommt das
1: Wort als Initiation, weil es ist eine Initiation, einen Tod zu durchlaufen im Leben. Und ich würde sagen, es ist nicht für alle vorgesehen, es ist nicht für alle notwendig. Ähm, jemand anders hat an einer anderen Stelle eine Initiation. Ich habe das so, ähm, sozusagen auf einem anderen Weg, aber auch so intensiv erfahren wie du. Und es ist eine Initiation, wenn du spürst, dass du im Leben selber neu geboren werden kannst und dass dein Geburtsprozess stattgefunden hat. Dass sozusagen du wirklich die Seele jetzt geboren hast, ja, das, das ursprüngliche Licht von dir. Und es geht ja bei dir um Essenz. Es war einfach der Weg, wie du an deine, an deine Berufung, an deine Bestimmung ähm, am besten gehen konntest. Und das ist so wahr, dass wir im Nachhinein sagen können, dass das ein Geschenk ist. Und wenn wir mittendrin sind, wenn dich dann jemand sagt, das ist aber ein Geschenk, dass du diesen Weg gehst, ja, vielen Dank. Das ist hart, ja? Das ist harte Arbeit, durch so Phasen durchzukommen. Das ist harte Arbeit, an nicht zu verzweifeln und immer wieder und auch zu verzweifeln und aufzugeben und aber trotzdem noch hier zu sein und die ganze Phase wirklich gänzlich zu durchlaufen. Und was ein, ähm, eine Ebene ist, die ich zumindest noch darin kurz ansprechen möchte, es gibt sowas wie, wir sind in Dunkelheit, weil wir unser Licht dissoziiert haben. Ja, weil wir vollständig unser Licht dissoziiert haben, weil wir keine Chance für uns sehen, das Licht hier zu leben. Und unsere Überlebensstrategie ist dann unser eigenes Licht, wir selbst uns zu dissoziieren, aus unserem Feld uns selber rauszuwerfen. Dann gelangen wir in eine Dunkelheit, die, ähm, die wie Leere ist. Aber keine, eine, keine Lehre ist, die wir lieben. Keine Lehre ist, aus der wir schöpfen. Sondern eine Lehre, die wir zuallererst ähm, mit uns selber füllen müssen. Und neben dem gibt es für mich die heilige Dunkelheit der Erde. Der Raum, der mich vollständig nährt und trägt. Und in den ich eintauchen kann, genauso wie ich in den Himmel kommen kann. Ja? In den Himmel gelange ich auch in, in eine Art von... Ähm, wo ich auch Nahrung bekomme, aber es ist anders als die Erde. Da gibt es für mich eine, eine heilige Dunkelheit der Erde, an, ähm, an die wir uns als Mensch sozusagen auch wenden können. Ja? Es, ähm, ich habe gerade gestern erst ähm, ein, eine Sequenz fertiggestellt, ähm, bei der ich die Menschen ganz, 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 ganz tief in, mit ihrer eigenen Erde in sich verbinde. Und du hast am Anfang gesagt, dass sozusagen du das Gefühl hast, dass, dass es bei mir Fülle gibt, ne? Und ähm, meine Fülle ist ein Ergebnis von der Verbindung von Himmel und Erde. Weil wenn ich nur himmlische Sphären immer anzapfe und die aber nicht in die Manifestation bringe, ja, das ist irgendwie, fehlt mir da so ein bisschen Erfüllung. Und Fülle kommt ja von von Erfüllung. Wenn ich aber wirklich Himmel und Erde in Kontakt bringe und anfangen kann, ähm, das, was ich aus dem Himmel schöpfe, mit der Erde zu verbinden, so dass eine beseelte Manifestation entsteht in dem Moment, erlebe ich eine Erfüllung und die lässt mich mein ganzes Feld sozusagen erfüllen. Und wie wollen wir denn die himmlischen Aspekte von uns mit der Erde verbinden, wenn wir ihre Dunkelheit nicht kennengelernt haben? Wenn wir nicht damit auch unsere eigene Dunkelheit und unser Menschsein gefunden haben? Und ich habe das Gefühl, dein Weg beschreibt beides. Ne? Es beschreibt sozusagen, was einem Menschen passieren kann, wenn er sich für einen Moment lang selber verliert. Und was für einen Weg möglich ist, zurückzulegen. Das heißt, der Mensch hat die Möglichkeit, wenn er sich verloren hat, sich auf die Reise zu begeben und sich in der Essenz, in der gänzlich wiederzufinden. Mhm. Und daran sehe ich auch das Geschenk von deinem Weg auch für andere, wenn du davon erzählst und ähm, wie viel du bereitzustellen hast auch darüber. Ja,
0: ich glaube, ich kann auch nur deshalb das bereitstellen oder den Raum öffnen, weil ich diesen Weg gegangen bin. Und es ist, manchmal fühlt es sich auch so an, wie wenn es einfach nur die Energie und der Raum ist und ich brauche eigentlich gar nichts tun. Natürlich tust du etwas, wenn du ein Co wenn du coachst oder wenn du mit jemandem ähm, in Verbindung gehst, ja? weil unser Verstand braucht das, der braucht die Worte, der braucht die Führung. Aber manchmal ist es das Gefühl, es ist einfach nur der Energieraum, den du gibst oder der sich aufbaut, weil du diesen Weg gegangen bist und weil du dann auch völlig frei von jeglicher Bewertung bist. Also es ist ein eine Nullpunktenergie, Ja, es ist ein Reset. Mhm. Ja, so, dieses völlig frei und ähm, ja, und leer zu sein. Mhm. Das ist etwas, was, was sehr, sehr spannend für mich ist. Mhm. Immer wieder. Mhm. Ähm, ich möchte trotzdem nochmal, weil das etwas ist, was halt immer wieder kommt, ähm, auf diesen Mangel eingehen. Der der ja auch manchmal nur phasenweise da ist, aber er ist im System da. Wie können, es, wie können, wir, es, wie können wir es beleuchten? Wie können wir uns diesen Mangel noch mal genau anschauen? Welche Ebenen gibt es da?
1: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Thema, weil das auch einfach so präsent im kollektiv ist. Es liegen einfach unglaubliche Missverständnisse vor. Also, wir allein, also, wir haben so viele Missverständnisse gespeichert ähm, über Fülle und Mangel letztlich. Ja? Also, das ist da, dass wir da, da dürfen wir anfangen aufzuräumen. Und da darf die ganze Welt anfangen aufzuräumen. Wir werden das gar nicht mehr so lange ähm, aufrechterhalten können auf der Welt. Das wird, das wird jetzt schon anfangen, immer mehr zu bröckeln. Ich habe gerade gestern oder vorgestern ich ähm, war in mir dieser Satz: Ich freue mich, dass die Menschheit jetzt den Schritt macht zu erkennen, dass die Sicherheit für jeden Einzelnen nicht darin besteht, mehr zu haben, sondern mehr miteinander zu teilen. Mhm. Die Lösung von Mangel ist nicht haben, ist nicht bekommen, ist nicht sich mehr zu holen, sondern mehr zu geben und mehr zu teilen. Es mhm. ist dieser Klickmoment, den wir alle einmal vollständig durchlaufen müssen. Wenn du alles haben willst, dann gib allen alles. Mhm. Es gelten die immer, am Ende gelten immer die göttlichen Gesetze, nicht die weltlichen Gesetze. Und die göttlichen Gesetze sagen, du erzeugst Mangel, indem du dich indem du, und da sind wir ja an dem Punkt, den wir vorhin hatten, indem du dich zurückhältst, indem du dein Geschenk zurückhältst, indem du dich zurückhältst, indem du diese Energie zurückhältst, hältst du den Fluss auf, der eigentlich für dich da ist. Wenn du anfängst, den in Fahrt zu bringen, kommt auch der Rückfluss. Und ähm, deswegen ist es so entscheidend zu geben, ähm, ohne dass daran Bedingungen geknüpft sind, weil dieser Fluss entsteht eigentlich durch ein bedingungsloses Geben, in dem ich bereit bin, mich ganz als Geschenk zu betrachten, was ich ja bin. In dem Moment schenke ich mich frei, bedingungslos. Und dann kann auch ein Rückfluss stattfinden. Wenn ich aber jemandem was gebe, zum Beispiel jetzt mein Angebot, und in Wirklichkeit will ich aber von dem, a, dass er mich super gut findet, b, dass er mir... Ähm, den Preis äh, zahlt, das kann jetzt ja auch einfach ein Ausgleich sein, aber man kann sagen, ich mache es vor allem wegen dem Geld, weil ich muss jetzt gerade irgendwie oder ich mache es, ähm, damit ich mich besser fühle, ja, das sind alles Bedingungen, da geben wir noch nicht frei und für mich ist die Frage, wann gibst du frei, wo und wann in deinem Leben hast du das Gefühl, dass du dich verschenkst, mhm. dass dir das Geben so viel gibt, <lacht> ja, ähm, dass du es nicht mehr an Bedingungen knüpfen musst und das Geben dich vor allem nicht leer macht, sondern in deine Kraft bringt. Weil unser Weg, unser Seelenweg, will uns natürlicherweise in unsere Kraft bringen. Das heißt, überall, wo wir Momente und Stellen in unserem Leben haben, wo wir spüren, wow, hier gebe ich und es bringt mich in meine Kraft. Davon mehr das ist der richtige Weg. Da, wo ich merke, das kann auch in meinem, in meinem Beruf stattfinden, Ja, wenn ich zum Beispiel merke, ich gehe bei dem einen Seminar, ich fühle mich dann nachher ja immer so erschöpft, dass es ja so, ich weiß gar nicht warum, es stimmt was nicht. Hinschauen, wo ist der Mangel? Wo ist es nicht so, dass ich wirklich in den freien Fluss gekommen bin? Kann sein, vielleicht muss ich ja da den Preis erhöhen. Vielleicht geht es nur mit einer größeren Gruppe. Ja, die, es gibt viele Möglichkeiten dafür, sich das zu modellieren. Aber sensibel zu werden für, für den Punkt, wo wir selber schon in uns spüren, dass das Geben nicht mehr ganz ganz frei ist. Ich habe über ähm, ganz, ganz viele Jahre den Kurs in Wundern studiert und vielleicht kennen es auch manche, die, ähm, die jetzt hier zuhören. Und ein Satz, den ich sehr, sehr liebe, ähm, der ist, wir dürfen alle nach innen geschaut haben und keinen Mangel gefunden haben. Und wenn wir in uns schauen und es gibt keinen Mangel in uns, dann sind wir in der Lage, uns freier zu verbinden, uns bedingungsloser zu verbinden. Die Welt erzählt uns, dass wenn wir was teilen, dass es weniger wird. Ja, das ist das Gesetz, das scheinbare Gesetz auch ne, von Geld. Ich geb, wenn ich jetzt sage, ich gebe dir mein Geld auf dem Konto, dann ist es doch weniger, oder? Dann ist es doch weg. Aber die Wahrheit ist anders. Die Wahrheit ist, wenn ich gebe, wird etwas mehr, wenn ich eine Idee... Zum Beispiel, wenn wir die Idee miteinander hier teilen, ja, dann wird sie größer, dann gewinnt sie Kraft. Das heißt, eigentlich geht es bei einem Mangel immer darum, zurückgehaltene Energie in Fluss zu bringen, um es jetzt sozusagen mal zusammenzufassen. Und ähm, das können wir manchmal nicht alleine. Da sehen wir manchmal nicht alleine, wo halten wir die Energie sozusagen zurück. Das könnte ich jetzt lange darauf eingehen, dass das auch Gründe hat. Wir sind ja nicht ganz bescheuert, dass wir Energie zurückhalten, sonst hat ja auch Gründe, verschiedene und da brauchen wir manchmal auch Unterstützung, um das zu sehen, ja, um, um die Ebenen in Fluss zu bringen. Und das ist gerade, wow, Meilensteinzeit dafür. Gerade Gra werden diese kleinen Steinchen im Getriebe so sichtbar und ähm, begreifbar. Und manchmal reicht es wirklich, sie zu erkennen, um sie zu lösen.
0: Was mir in dem Kontext einfällt, ist, das war so ein, ein, also ich bin ja schon sehr lange in diesem, bei mir hat das mit Yoga begonnen, in diesem Feld, sage ich jetzt mal, in diesem vedischen Feld, die Veden, haben es mir angetan, wo ich viele meiner Lebensfragen beantworten konnte und in meiner Anfangszeit, wo ich halt Behandlungen gegeben habe, war es für mich wirklich eine Herausforderung zu sagen, jetzt bitte als Energieausgleich kriege ich das und das oder was du gerne gibst. Ja. Und ich weiß, dass ich sehr viel Sessions auch ohne Bezahlung oder ohne Energieausgleich gemacht habe und es hat sich jedes Mal nachher für mich nicht gut angefühlt. Also es hat sich auch so angefühlt, als hätte ich nicht alles gegeben. Also wäre das jetzt auch keine reine ähm, Session gewesen. Und meistens war dann auch kaum Rückmeldung von den Leuten. Ja? Also das war so für mich auch fühlbar, das ist nicht im Balance. Ja? Aber aus dem, aus dem Mangel nicht gut genug zu sein, habe ich mir nicht erlaubt zu sagen, es braucht in irgendeiner Form einen Energieausgleich. Ja? Der Mangel war sozusagen davor, ne? Es war sozusagen,
1: der war schon davor geschaltet. Weil du kannst sozusagen, mhm. das ist, finde ich, ein ganz wunderbares Beispiel, weil ich glaube, dass, also ich weiß nicht, vielleicht kennen das auch viele, die, mit denen du arbeitest, okay. ne? So die Idee, ach, dann mache ich es doch umsonst. Mhm. Ich mache es erstmal umsonst. Mhm. Überprüft die Idee. weil es ist, Woraus kommt sie? Kommt sie, weil ich Lust habe, weil ich so voll bin, weil ich platze, weil ich es geben muss, weil ich sozusagen sonst auf meiner Energie hier sitzen bleibe und es ist allein schon geschenkt, dass der andere das nimmt. Ich brauche jetzt diesen freien Fluss oder ist es, weil ich nicht gut genug bin und dann ist es eine Idee des Mangels und die Intention, mit der wir geben, die Intention, mit der wir reingehen, wird sich erfüllen. Das heißt, da ist sozusagen ähm, im Grunde genommen eigentlich schon vorprogrammiert, wenn wir es aus einem Mangel heraus ähm, dann machen, aus einer Angst heraus, uns sonst vielleicht nicht einhalten zu können, was wir gesagt haben oder der Druck ist zu groß, ja, dass dann uns das natürlich auf der anderen Seite auch entgegenkommt. Und das ist eine spezielle Erfahrung, die, glaube ich, ganz, ganz viele machen, ähm, die ähm, mit ihrer Arbeit rausgehen, ja, dass wenn sie manche Menschen... Ähm, wenn sie die einladen, zum Beispiel bei Seminaren und nicht den Seminarbeitrag nehmen, dass diejenige, derjenige oder diejenige manchmal gar nicht das mitnimmt, was man zu geben hat. Ja? Und auf der anderen Seite will ja auch die Balance sein. Genau. Sehr, ist ein sehr spannendes Thema, finde ich. Und ähm, ich habe gelernt, ich habe es mir sehr genau angeguckt, muss ich sagen. Ähm, auch auf der energetischen Ebene habe ich es mir immer wieder sehr genau angeguckt und tue es auch. Bei allem, was ich rausgebe, ähm, schaue ich, dass die Waage stimmt. Das ist ein ganz, eine ganz klare Regel bei mir. Ich gucke, ob die Waage stimmt. Und wenn sie in, in eine oder in die andere Richtung abgeleitet, dann stimmt was nicht. Und es ist manchmal besser, Dinge nicht zu machen, die nicht stimmen, als sie zu machen und sie stimmen nicht.
0: Aber du fühlst die Waage in dir. Das heißt, du fühlst in dich hinein und schaust, ob deine Waage in dir das Gefühl für dich passt. Ja.
1: ich habe sogar wie so ein inneres System, wie ich das machen kann. Das, das kann man auch. Das kann auch jeder andere so machen. Ja? das ist sozusagen wirklich, wo du, wo du anfängst zu sehen, wie funktioniert der energetische Ausgleich. Wie kann ich das? Das kann man auch ganz praktisch miteinander machen. Ja, also und ausprobieren, wie das ist, wenn ich dir jetzt 500 Euro für was gebe. Ob ich dann merke, wenn ich es dir gebe, oh Gott, das ist ja viel zu viel. Ist, so viel will ich gar nicht von dir haben, wie du für 500 Euro für mich machst. Oder ob ich merke, da fängt dir ja noch nicht mal an zu arbeiten. Ich will mehr. Ich gebe dir doppelt so viel wirklich in den Ausprobieren damit zu gehen. Was sind die Preise, die uns als, ich sage jetzt mal, als der Empfangende, der von dem sozusagen und dem Gebenden, was uns beide in unsere Größe bringt und wo es wirklich ein Match gibt, ja. Wo der eine und der andere sagen kann, so, das hat jetzt richtig gut funktioniert. Und das ist möglich. Das ist auf jeden Fall möglich, das zu finden. Und das ist Übung, sich da immer wieder ranzutrauen, ja.
0: In diesem Zusammenhang fällt mir noch was ein. Ich habe ähm, im Laufe meiner Geschichte oder in meiner, in meines Erwachungsprozesses auch sehr viel Geld verloren. Und mhm. das hat sich schon eigentlich karmisch angefühlt. Also ich war, ich habe auch dem nie irgendwie nachgeweint, auch in der Zeit nicht. Es war irgendwie, es einfach geben zu müssen. Ja? Natürlich war es seltsam, in Momenten dazwischen war es dann wieder seltsam und mir gedacht, wow, was hätte ich alles für dieses Geld machen können. Und weißt du, was das Spannende für mich ist? Es hat ein Erleuchteter, sage ich jetzt mal, in Indien zu mir gesagt, gut, dass du dieses Geld jetzt gegeben hast. Dein Karma ist damit, also dieses Karma, wo es da um das Geld geht, ist quasi so im Ausgleich. Du wirst sehen, diese Form von Energie, dein Geld ist nur Energie, kommt in einer ganz anderen Art und Weise zurück. Und da war für mich so klar, also wie er das ausgesprochen hat, habe ich es wahrgenommen, aber noch nicht gefühlt. Ich war jetzt wieder in den Bergen, ich bin immer wieder in den Bergen, weil ich da sehr viel, oder ich würde sagen, die Anbindung sehr, sehr stark ist. Also Natur ist für mich starke Anbindung. Manchmal werde ich auch einfach gerufen, selbst auch am Berg, wenn ich gehe, dass ich mich hinsetze und mich stark verbinde. Also es ist einfach wie Informationen zu bekommen in dem Moment. Und diesmal bin ich auch stehen geblieben. Also ich habe mich in dem Fall nicht gesetzt und ich habe so einen starken Energieschub bekommen. Das ist wie wenn ein Scheinwerfer-Spot auf dich scheint. Und dann kam wieder dieses, diese Situation mit diesem Erleuchteten und es war mir klar, was damit gemeint ist. Also ich kann das jetzt fühlen. Weil weißt du, das Geld können wir sowieso nicht mitnehmen, das Materielle können wir ins nächste nicht mitnehmen. Aber was wir mitnehmen können, ist die Bewusstseinsstufe, die spirituelle ähm, Entwicklung. Das ist das, was wir mitnehmen können. Das ist das, was wir haben. Alles andere bleibt da. Die Menschen, die wir lieben, die. Ähm, die, das Haus, alles, was materiell ist, lassen wir zurück. Aber das, was wir uns da angeeignet haben, das nehmen wir mit. Und auf dem bauen wir dann wieder auf, wenn wir nochmal kommen. So. <lacht> genau. <lacht> ja,
1: und also für mich ähm, liegt darin die Möglichkeit von Erfüllung. Und zwar von der Erfüllung des eigenen Versprechens. Weil wir sind hier, weil, weil wir uns was vorgenommen haben. Ganz sicher. Und und ähm, ich glaube, dass es so ein wunderbarer Weg ist, sich an das zu erinnern, was wir uns vorgenommen haben auf der Erde, was das eigene Versprechen ist. Und in der also für mich fühlt es sich immer so an, dass die Erfüllung davon in der Verkörperung liegt, in der Verkörperung in meinem Menschsein, meine Seele hier voll reinzulassen, ja, in, in mein Menschsein. Und, ähm, und letztlich sind ist es dann eins. Ja, also die Bewusstseinsentwicklung, die ich mache, geht über meine Erfüllung, meine Aufgaben, meine Aspekte, die ich mir hier vorgenommen habe, ähm, zu verwirklichen, vielleicht zu heilen. Ja, wir, haben unter wir, haben, wir, wir kommen aus dem Gleichen und gehen ins Gleiche und doch sind unsere Wege so speziell und so unterschiedlich, ähm, dass wir sie wirklich nur selber gehen können. Mhm. Und ich glaube, wir haben mit, unserem, mit dem, was wir hier besprochen haben, auch ganz viel Anreiz
0: gegeben für die verschiedenen Wege, mhm. ja? sich, ähm, sich dafür was zu nehmen von uns jeder hat einen unterschiedlichen Rucksack, wo unterschiedliche Steine drinnen sind. Ja? So. Und diese Steine heißt halt liebevoll zu beobachten, auch zu, ja, vielleicht zu verändern, die Anordnung zu verändern. Aber wir müssen den Rucksack tragen, weil das ist unser Rucksack. Und es nützt doch nichts, auf den Rucksack des anderen zu schauen, weil das, der ist nicht besser. Ja? Also du würdest diesen Rucksack gar nicht tragen wollen. Du könntest es gar nicht. Du könntest es, nicht. Du könntest es gar nicht. Und auch wenn du so sprichst, für mich war eine Zeit lang ähm, auch immer so die Frage, interessanterweise hatte ich auch eine Phase, wo ich nämlich ins Kloster wollte, ja? also wo das so die Idee war, da war, äh, ja, ich möchte mich dieser Spiritualität ganz hingeben, wusste aber gleichzeitig, dass ich sehr weltlich und angebunden bin. Ja? Und dieses Gefühl von, was ist Spiritualität, was ist ein spirituelles Leben und das mhm. ist eben verkörpert zu sein im Genuss zu sein, all das, was uns Gott gegeben hat, auch zu genießen. Also sei es jetzt die Früchte im Herbst, ja, zu beobachten, zu schauen, die Trauben, auch der Wein, weißt du, also auch jetzt nicht jetzt zu dogmatisch zu sein, sondern zu schauen, was ist es, was mich füllt mit ja. Energie. ja, In der Lust, in der Freude zu sein, im Körper zu sein, angebunden zu sein. Und gleichzeitig die Wurzel, ja, diese Wurzel ist die Erde da unten. Und gleichzeitig zu schauen in dieses, das dritte Auge, also das heißt mehr zu erkennen und nach oben offen zu sein in den Himmel. Und wir sind dazwischen, dieser Kanal. Und es bringt nichts, weil das beobachte ich natürlich auch, dass Menschen halt dann zu so abgehoben sind, ja, die dann sich nur hier bewegen und die Erde verlieren. Ich glaube, das ist es halt, dass es eben jetzt die Nonne braucht, unter Anführungszeichen, die das Weltliche lebt, die Sexualität lebt, die sich rote Lippen macht, die das Weibliche auch spürt und lebt. Und ich glaube, das sind halt so die, die Lichter der heutigen Zeit, die Leuchttürme der heutigen Zeit. Ja, und ich finde, es rundet auch ganz gut in dem ab, dass
1: unsere Zuständigkeit immer da ist, wo wir gerade sind. Da sind wir zuständig, da haben wir eine Energie für, da haben wir Liebe an eine Stelle zu setzen, wo sie fehlt. Ja? Also wir müssen gar nicht immer nur warten, bis wir aufgetaucht sind. Ja? Wir sind immer da, wo wir sind, sind wir zuständig. Und so wie die Welt sich im Moment gestaltet, gibt es unzählige Orte, wo wir wirksam sein können. Ja, direkt bei uns. Wir sind dafür zuständig, ob wir in unserem Umfeld mehr Liebe leben. Wir sind dafür zuständig, ob wir mit das Angstfeld nähern. Wir sind dafür zuständig, ob wir anderen Menschen Mut und Hoffnung machen können. Sogar in solchen Zeiten und Situationen, wo in der Stadt, in der du jetzt gerade bist, die, die Anschläge waren. Ja? Wir bestimmen gemeinsam, wie dieses Feld hier auf der Erde sich verwandelt. Und das, das Verrückte ist, das ist wirklich verrückt. Es braucht wirklich jeden. Es geht gar nicht ohne irgendeinen. Es braucht jeden. Niemand ist zu viel. Niemand ist nicht gefragt. Niemand ist ähm, nicht gut genug dafür. Niemand ist morgen erst dran. <lacht> ja. Also wir sind in, wir sind gemeinsam in diesem Jetzt, wo wir dieses Feld ähm, umarbeiten, könnte ich ja fast schon sagen, und die kosmischen Kräfte sind so am Wirken und am, am Arbeiten dafür, ja, also, dass das sozusagen von allen, von allen Kräften unterstützt wird, aber natürlich auch mit, ähm, ja, auch stürmisch unterstützt wird, würde ich jetzt mal sagen, ja. Also, wir können uns sozusagen jetzt nicht ähm, hinsetzen und so tun, als wäre nichts. Das ist in dieser Zeit einfach nicht mehr möglich. Wir dürfen reingehen in die Zuständigkeiten, in denen wir, in denen Glück und unsere Funktion letztlich eins ist, weil daran liegt ja auch unsere Bestimmung, ja, unser, unser Glück und unsere Funktion hier auf der Erde zu verbinden.
0: Ich glaube, genau das ist es, dass wir erkennen, dass wir in die Handlung gehen dürfen, dass wir fühlen, wo ist unser Platz, wo ist, wo ist unser Teil, den wir beitragen dürfen oder können und ähm, ja und Schritt für Schritt hinausgehen. Mhm. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses heutige Gespräch. Ich bin jetzt so ein bisschen fast sprachlos, ja, weil ich merke, wie die Energie auch angehoben ist. Ich werde heute am Abend eine Meditation machen. Das ist jetzt gerade ja es ist so gekommen, dass ich wusste, okay, ich darf auch heute eine Meditation geben am Abend, um die Energie in der Stadt auch ein bisschen anzuheben. Liebe Amira, wir könnten lange, lange sprechen. Ja. <lacht> du hast so viele so viele Gaben, die du in die Welt bringen kannst. Eine davon ist die Akasha-Chronik. Dafür gibt es jetzt keinen Platz, aber ich weiß, dass du schon seit sehr jungen Jahren aus der Akasha-Chronik liest. Und vielleicht ergibt sich demnächst mal die Möglichkeit, dass wir über das sprechen, weil das wird mir am Herzen liegen. Gerne. Also ich danke dir sehr für die Einladung.
1: Die Zeit ging, wie ich wie ich befürchtet habe. Run wie im Flug. <lacht> Und, ähm, und ich habe das Gefühl, wir haben trotzdem wie gerade erst angefangen und ähm, ich glaube, es gibt für jedes seinen Platz und seinen Raum, von daher bin ich da ganz im Vertrauen und ich kann mir auch vorstellen, dass es nochmal mal hilfreich ist, gerade für die Menschen über die Akasha zu sprechen, weil wir die Lösungen für die Zeit manchmal nicht in uns haben, sondern wir brauchen eine höhere Ebene und dafür dient es einfach und ähm, ich finde es schön zu spüren, was für ein gehaltvoller Raum aufgeht, wenn wir uns zu diesen Themen verbinden, und wie schön und was für eine Chance es ist, dass wir uns online ähm, miteinander vernetzen können und, ähm, und die Energie sich verändern kann, während du in Wien bist und ich hier in Deutschland im Edertal <lacht> und wir uns in diesem Raum verbunden haben. Und vielleicht kann ja auch jeder, der zugehört hat oder jede, die zugehört hat, für sich spüren, was hat sich in meinem Feld, in meinem Raum gerade verändert mhm. durch die Worte, die gesprochen sind. Wie gehe ich jetzt da raus? Was nehme ich wirklich mit? Du machst Essenz. Welche Essenz ziehe ich aus diesen Worten, aus diesem Gespräch? Was nehme ich mit in den Tag, in die nächsten Wochen von dem Gespräch? Danke für deine Einladung.
0: Vielen Dank, das war unser erster Teil. <lacht> Alles Liebe nach Deutschland.
1: Danke und auch nach Ihnen.
0: Ja, und vielleicht fühlst du dich jetzt angesprochen, fühlst du dich gerufen, dann findest du alle Informationen über Amira's wunderbare Workshops, die sie online macht auf meiner Seite www.essenzleben.at Ja, ich hoffe, du konntest dir was mitnehmen, dich inspirieren lassen. Alles Liebe zu dir. Bis nächste Woche. Eure Christine.